0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich freue mich, euch eine neue Folge präsentieren zu können, hier bei uns im Audiosalon Good Work. Und wir haben heute jemanden im Studio, dessen, wie soll man sagen, Working Title auf vieles hindeuten würde, aber nicht unbedingt zwingend auf das, was er tut. Ja, ich fange mal an und zwar nicht mit seinem Namen. Er ist Experimentalphysiker. So, jetzt dürft ihr schon mal so im Geiste überlegen, in welchem Wirkungsfeld stellt ihr euch einen Experimentalphysiker vor. Und ich löse es gleich mal auf. Er ist bei der Bahn, schienengebunden, also Brot- und Butterjob, könnte man auf den ersten Blick vielleicht vermuten, aber was genau er dort macht, wird er uns erklären. Er ist Leiter der Einfachbahn, auch das muss euch bis jetzt noch nichts sagen, das wird er mit uns klären. Wir reden heute mit Dr. André Knie, wie gesagt, er ist Experimentalphysiker, kommt also aus der Wissenschaft und bezeichnet sich selbst als Aktivisten für Digitalisierung und für gemeinsame, wertschöpfende Arbeit auf Augenhöhe. Also ein wunderbarer Gesprächspartner bei GoodWork, wie ich finde. Und ähm, ja, wir nehmen uns heute mal das ganze große Thema der Digitalisierung vor und werfen einen Blick auch darauf, inwieweit wir das gelungen gestalten können. Und zwar an einer ganz besonderen Schnittstelle, nämlich dann, wenn die Menschen neu in einen Job kommen. Wir werden über so Themen wie Onboarding reden, aber nicht nur das. Wir schauen mal, Wohin uns der Gesprächsfluss so treibt, an welche Ufer. Wir haben uns ein Stündchen reserviert und ich glaube, André, wir schießen einfach mal los. Genug des Trommelwirbels, herzlich willkommen bei uns. Hallo lieber André Knie.
0: Hallo Jule, schön da zu sein.
1: Hast du dich schon mal gut vorgestellt gefühlt oder müssen wir noch was sortieren, äh, justieren, Ich bin ja so ein bisschen ehrfürchtig, André, ein Wissenschaftler im Studio, dann wollen wir es doch auch bitte ganz genau nehmen. Ja,
0: Ja, dabei habe ich doch die Wissenschaft ja auch deshalb hinter mir gelassen, damit man auch mal eine 80-20-Lösung gestalten kann (lacht) und es nicht immer bis zum i-Tüpfelchen ausbalanciert alles Insofern, ich fand das eigentlich ganz schön. Hast du denn <lacht> Fragen zu dem Titel, den ich mir selber gegeben habe mit Aktivist für Digitalisierung? Das klingt natürlich schon ja, äh, ja, da, relativ spannend, m- denke ich. Ja, ja, das
1: klingt vor allem kämpferisch. Und ich bleibe nochmal beim <lacht> i-Tüpfelchen. Also das i-Tüpfelchen, das ist ja im Vergleich zu dem, mit dem du dich vorher beschäftigt hast, bevor du zur Bahn kamst, der gigantomatisch groß, weil du hast dich mit Molekülen und winzigen Teilchen beschäftigt. Ähm, ich frage ich frag mal so, fangen wir mal nicht mit der Bahn an, ja, weil vielleicht haben da die einen oder anderen schon so Gedankengebäude so vor Augen. Was macht ein Mensch, der sich mit Digitalisierung beschäftigt bei der Bahn? Ich glaube, wir haben da Fantasien, ähm, die darfst du gerne auch gleich noch ein bisschen <lacht> aufräumen. Aber erstmal interessiert mich das ja schon. Was hast du mit, mit Molekülen zu tun gehabt als Experimentalphysiker?
0: Meistens habe ich sie kaputt gemacht. <lacht>
1: Du bist ein Zerstörer, André. Ein Kämpfer. Ja, ich, wollte wissen,
0: ich wollte wissen, was da drin passiert. Ich war schon immer erkenntnisgetrieben, würde ich sagen. Das heißt, immer dann, wenn ich was Neues gesehen habe, wollte ich auch wissen, wie es eigentlich funktioniert. Und das hat mich bei den Molekülen auch immer fasziniert. Das heißt, ich habe dann auch da die größten Maschinen, diese Beschleuniger, die hier rund um die Welt aufgebaut sind, benutzt, um aus den... Molekülen die Informationen herausholen, wie funktioniert das eigentlich da drin? Wie sprechen in Anführungszeichen die Elektronen miteinander und was können wir lernen darüber, wenn wir Lichtinteraktionen mit den Molekülen machen? Ja. Das heißt wirklich an das Kleinste, an das Innerste in den Molekülen rangehen und äh, die innersten Elektronen äh, nach außen drehen und schauen, was sich darunter verbirgt und wie diese dann miteinander wechselwirken. Ich habe immer gesagt, ich bin experimenteller Quantenphysiker, Mhm. habe dann immer Quantenmechanik experimentell
1: dargestellt. Und jetzt mal ganz abstrakt gesprochen oder um auch im Bild zu bleiben, suchst du lieber in den Krümeln oder bist du eigentlich schon auch jemand, der von diesem Vernetzung, weil das ist ja auch das Thema, also sinnbildlich, ja, in einem Netzwerk, der da auch die Interaktion, die komplexen Dynamiken gerne im Blick hat. Was ist es, was dich so wirklich fasziniert? Du hast
0: eine tolle Überleitung Aha, gemacht. oder?
1: Hammer. <lacht> also meine,
0: ja. äh, mein Spezialgebiet zum Schluss waren vernetzte Moleküle, also Moleküle, die dann noch miteinander verbunden sind mhm. und dann darüber das Ganze zu machen. Wir haben die Cluster genannt. Mhm. Und dann aus gerade solchen Clustern, das ist ja auch in der modernen Arbeitswelt was was dann häufiger passiert, dass sich Cluster bilden Mhm. und in diesen größeren Systemen dann gerade zu sehen, wie groß sind Reichweiten überhaupt, über wie viele Partner hinweg kann ich eigentlich noch Informationen übertragen. Das war was, was mich interessiert hat. Also tatsächlich eher die großen Sachen Mhm. und ich habe auch immer versucht, zumindest einen gewissen, ich habe Grundlagenforschung gemacht, aber ich habe trotzdem versucht, einen gewissen Anteil an, Realitätsbewusstsein, was bedeutet das eigentlich, was ich da mache, hat das eine Auswirkung auf unser tägliches Leben? Ich kann sagen, die meisten der Sachen, die ich herausgefunden habe, haben nicht einen direkten (lacht) Einfluss, aber die Idee war schon immer zu sehen, hat man da später irgendwie eine Art Anwendung? Kann man damit was lernen über unser ja, tägliches Leben? Äh, ich habe das immer als Beispiel herauszufinden, warum wir manchmal Sonnenbrand kriegen und manchmal nicht oder warum manchmal dann äh, tatsächlich Hautkrebs entsteht, wo ja manche Leute einfach nur ein bisschen Sonnenbrand wohl gekriegt haben. Und das herauszufinden war halt dann ein wichtiger Punkt für mich und nicht eben auf der sagen wir mal höchsten Ebene, wo man dann sagen kann, wie funktioniert das auf Zellebene, sondern wirklich auf atomarer Ebene dann nachher zu schauen, wie funktioniert diese Lichtmaterie-Wechselwirkung eigentlich wirklich.
1: Und könntest du uns das jetzt auch, also jetzt hast du es schon aufgeworfen, äh, auf (lacht) (lacht) Sendung mit der Mausniveau, also zumindestens für mich, ich mag meine Hörner nicht beleidigen, da ist vielleicht noch der ein oder die andere Experimentalphysikerin vor Ort oder mit Lauscherchen auf dem Ohr, aber ich hätte es ganz gern doch jetzt mal gewusst mit dem Sonnenbrand. Ja,
0: also was, womit habe ich mich beschäftigt? Ich wollte wissen, wenn jetzt ein hochenergetisches Teilchen, sei das jetzt ein UV-Photon oder ein Röntgenphoton, äh, kommt, das heißt sehr hochenergetisches Licht, kommt an und scheint auf ein großes Konstrukt. Und dann war die Frage Ist das Wasser, das da ja immer ist, wir wissen ja, wir bestehen aus Wasser zu einem großen Teil, ist das ein schützender Faktor oder ist das ein hinderlicher Faktor darin, dass eben so ein Sonnenbrand passiert? Und wie funktioniert die Energieübertragung dann von diesem kleinen Atom, das ist ja wirklich, die hochenergische Strahlung ist nur an einem Atom dann nachher gekoppelt, wohin fließt dann diese Energie? Und ist das dann so, dass dann ein Doppelstrangbruch passiert, das heißt diese DNA mhm. oder DNS auf Deutsch, die wir haben, die unsere Erbinformationen trägt, ist das das, was beschädigt wird oder ist es eher einfach nur ein Wasserteilchen, das Fleck fliegt, womit dann auch Energie deponiert wird, das heißt wir kriegen Sonnenbrand oder ist es halt denn die schlimme Folge und ja, wie die Wissenschaftler halt sind, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, das eine passiert immer oder das andere passiert immer, sondern es kommt drauf an <lacht> und es kommt dann halt wirklich drauf an, wie ist die gerade exakt lokale Umgebung, äh, was gibt es noch für andere Teilchen in der Umgebung, die da sind, die das schützen können oder eben äh, tatsächlich auch besch- beschleunigen können und Wasser ist ein ganz großer äh, Player dabei, das kann ich auf jeden Fall sagen, das haben wir auch herausgefunden, äh, Wasser spielt eine extrem wichtige Rolle, Und äh, versucht normalerweise die Energie schnell wegzubekommen, damit es eben nicht zu diesen schlimmen Dingen passiert, die ja auch passieren können. Aber die sind deutlich seltener, weil eben Wasser in der Nähe ist.
1: Mhm. Okay. Gut, ja, spannende Fragen, mit denen du dich da beschäftigt hast und jetzt kommen wir mal, wir versuchen nochmal eine, noch mal, noch mal eine Brücke zu bauen, ja. vom Sonnenbrand zur Bahn, ja. also ich gehe mal davon aus, dass man in der Bahn eher keinen Sonnenbrand kriegt, man kriegt vielleicht andere unliebsame Zustände, aber wir haben schon gesprochen, wir wollen kein Bahnbashing machen, das interessiert uns heute nicht, sondern mich interessiert ja, jetzt kommst du aus der Wissenschaft, was hat die Bahn denn bewogen oder was hat die mit was konntest du die so richtig überzeugen? Also dass die, bleiben wir mal bei deinem Onboarding-Prozess, denn der liegt ja, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig lang zurück, oder?
0: Knapp drei Jahre, mhm. ja.
1: Also hast du noch wahrscheinlich ja. einigermaßen präsent. Also was war so der Moment, wo du vielleicht gegenüber so die Augen hast blitzen sehen, hast gesagt, okay, check, jetzt jetzt ähm, habe ich quasi äh, eingelocht und jetzt haben, äh, konnte ich sie für mich begeistern und natürlich auch die Frage andersrum.
0: ja. Also Ich kann kurz die Geschichte erzählen, wie ich überhaupt zur Bahn gekommen bin. Das wirft das vielleicht auf. Ich hatte mich auch in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit immer damit beschäftigt, wie man Teams kreativ bekommen kann, wie man wirklich das Potenzial der Menschen herausholen kann, aus den Menschen entwickeln kann, wie man Menschen dazu befähigen kann, halt das zu schaffen, was sie wirklich schaffen können. Und das war nicht ganz einfach, weil es tatsächlich auch in der Wissenschaft eigentlich keinerlei oder sehr wenige Fortbildungen in Richtung Führung gibt. Und äh, das war aber was, ich hatte dann die Möglichkeit, eine solche Schulung zu machen. Und ein Teil davon, von diesem Modul, war eben eine ähm, Hospitation draußen. Mhm. Also mal außerhalb der Wissenschaft zu schauen, wie machen das denn andere Leute Und ich wusste damals schon, ich möchte gerne mich mehr beschäftigen mit dem Thema agiles Management, agiles Projektmanagement. Ich wollte mal wissen, was, was gibt es denn da draußen? Aber ich wollte das schon in einem, in diesem Konfliktfeld altes System, wo man ein sehr klassisches System hat, aber neue Ideen reinbringen möchte. Und das, das Unisystem ist eines der klassischsten. Ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt Beamter, einer von diesen äh, äh, Stempeljobs, könnte man sagen. Nein, war es natürlich nicht. Äh, sondern auch, es gibt äh, super viele, sehr kreative Beamte. Aber es ist natürlich ein sehr klassisches Arbeitsumfeld, dann grundsätzlich von den Strukturen her. Und äh, ich habe jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich kenne da so ein paar Verrückte bei der Bahn. Mhm. Äh, die machen sowas. Ja, und dann ich bin dann nicht auf den Mund gefallen, sondern habe dann einfach mal angerufen und habe tatsächlich äh, dann innerhalb von wenigen Es hat doch ein paar Wochen gedauert, es war jetzt nicht innerhalb von wenigen Tagen, dass ich vorbeikommen konnte, aber innerhalb von wenigen Wochen war ich da und äh, habe tatsächlich dieses Team einfach unglaublich toll gefunden, wie die miteinander gearbeitet haben, welche Offenheit da geherrscht hat und äh, die Vertrautheit des Ganzen. Und gleichzeitig war es dann ein System, in dem es darum ging, Daten zur Verfügung zu stellen. Das Mhm. heißt, das, was ich vorher an Teilchenbeschleunigern äh, auch schon machen konnte, habe ich da gesehen, dass es auf einmal darum ging, ein extrem kompliziertes, teilweise auch komplexes System Bahn äh, nach außen zu bringen. Das heißt, die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die da draußen die Züge fahren, brauchen die Daten, wo liegen die Schienen, was sind das für Schienen. Ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen, was mhm. alles die Kenngrößen sind. Aber sagen wir mal, es gibt sehr, sehr viele Kenngrößen, die man braucht, um äh, den Schienenbetrieb da draußen am Laufen zu halten. Den, und das hat mich gar nicht so... Das hat sich gar nicht so stark verändert. Also Vorher habe ich sehr kleine Teilchen beschleunigt Mhm. und dann habe ich auf einmal sehr große große Teilchen, (lacht) die es zu beschleunigen gibt. Mhm. Aber an sich ging es immer um Daten. Und so konnten wir extrem schnell miteinander ins Gespräch kommen. Und diese hospitierende Stelle war die Einfachbahn. Mhm. Das heißt, ich konnte meine Hospitation bei diesem Team machen, habe die Menschen kennengelernt und mich sowohl in die Thematik als auch in die Menschen verliebt. Und das war dann besonders schön, als dann meine jetzige Jobsharing-Partnerin äh, mich damals dann angerufen hat und gefragt hat, André, hast du nicht Lust, äh, dich zu bewerben bei uns äh, als Chef? Mhm. <lacht> Unsere Chefstelle ist frei, hast du nicht Lust, dich zu bewerben? Und sag wir mal, ich habe mir die Entscheidung nicht ganz leicht gemacht mhm. und nicht ganz einfach, ähm, aber habe dann zum Schluss gesagt, wenn ich wirklich wissen will, wie man das machen kann äh, und wie man es auch in so, so einer komplizierten Umgebung äh, bewerkstelligen kann, dann brauche ich einfach Menschen, die das auch wollen, die selbst organisiert leben und arbeiten wollen. Und insofern war das einfach toll, da diese Möglichkeit zu haben. Und es hat dann auch geklappt. Mhm,
1: super, super. Du erklärst uns natürlich gleich nochmal, was genau einfach ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine, die andere, die jetzt äh, uns äh, zuhören, ähm, DB Sistel kennen. Also ich weiß, DB Sistel ist so, so ein ähm, Beispiel für ähm, Agilisierung und für agile Transformation von Unternehmen aus einem klassischen Umfeld kommt. Und ähm, wenn ich das richtig aber verstehe, ist einfach Bahn ja nicht bei DB Sistel direkt angesiedelt, sondern ist wirklich Bahnbahn, Bahn, oder?
0: Genau, DB Netz mhm. heißt das offiziell, mhm. also DB Netz AG. Wir sind ein Teil derer, die wirklich die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Nur, dass wir eben keine Schienen bauen, sondern wir bauen dann ähm, die Schienen, die Tunnel ins Netz. Mhm, die Datenschienen. Äh, so, dass <lacht> wir ins, ins Internet, äh, wir versuchen den, die Daten, die es gibt und die Prozesse, einfach zugänglich zu machen. Also wir haben eine Vision, die heißt einfacher Zugang zur Schiene durch moderne Prozesse für eine zukunftsfähige und begeisternde Eisenbahn. Mhm. Und darum geht es uns. Das heißt, wir wollen eben nicht sagen, das sind Kunden und das ist Netz, sondern wir wollen eben das wirklich aufbrechen und sagen, wir können zusammen einfach ein optimaleres Ergebnis liefern. Wir können damit unsere natürlich die Passagiere besser befördern, aber auch die Güter besser hinbekommen, wenn alle von vornherein mehr Informationen haben, Und dann auch natürlich einen besseren Betrieb bestellen
1: können. Okay, also einfach Bahn ist ein Projekt, ein Programm und eine Initiative. Wie? wie Es ist als
0: Initiative gestartet, Mhm. ist mittlerweile eine Organisationseinheit Mhm. äh, innerhalb äh, des Vertriebs der DB-Netz. Das heißt, wir sind wirklich, haben das Ohr am Kunden, Mhm. äh, sprechen den ganzen Tag mit unseren Eisenbahnverkehrsunternehmen und sprechen auf der anderen Seite aber auch mit dem Betrieb, mit dem Fahrplan, mit denen, die wirklich die Schienen legen, um eben diese. Diese Brückenstellung,
1: dieses diese Brückenbau noch wirklich ermöglichen zu können. Okay, und, und was ist so euer Wirkungsfeld? Also, einfach Bahn geht bis wohin? Also, ist das eine nationale ähm, Initiative? Ja.
0: ja, also wir sind tatsächlich lokalisiert, mhm. nominell in Frankfurt. Mhm. Äh, wir sprechen ja gleich über hybrides Arbeiten, mhm. insofern, mhm. Äh, so stark, wie man dann lokalisiert sein kann. Äh, und unsere, unser Team kümmert sich äh, hauptsächlich, ist äh, effektiv ein Projektteam, das immer wieder neue Projekte startet, immer dann, wenn wir feststellen, an der Stelle klemmt es, da kommen die Daten nicht zu unseren ähm, Eisenbahnverkehrsunternehmen, die eigentlich die Informationen brauchen, dann gehen wir hin und haben kleine, schnelle Lösungen, die dazu führen, dass es, äh, dass es eben besser funktioniert. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt nicht die, die die große IT bauen, das wäre dann eben die DB Systel, mhm. sondern wir arbeiten auch mit der Systel zusammen, ist einer unserer größten Dienstleister, die dann eben mhm. Produkte für uns schaffen und dann digitale Dienstleistungen aufbauen. Und mindestens 50 Prozent der Zeit ist natürlich dann Change und ähm, mhm. Prozessoptimierung, denn digitale Prozesse sind typischerweise nicht gut, wenn sie einfach nur Prozesse eins zu eins abbilden, sondern da muss man eben vorher auch nochmal drüber nachdenken. Ist so ein Prozess vielleicht optimierbar, automatisierbar, bevor man da reingeht.
1: Als du mit, ich komme jetzt nochmal mit deiner mit deinem Verständnis von komplexen Systemen ähm, zu Einfachbahn oder zur Bahnnetz kamst. Ähm Hast du da diese Voreinnahme oder Vorannahme oder diese Vermutung gehabt? Jetzt habe ich es mit komplizierten Zusammenhängen zu tun. Wir kommen doch gleich nochmal ein bisschen klugscheißerisch drauf, ja, zu differenzieren. Oder hast du gedacht, oh wow, das ist eine komplexe Kiste. Also was war so deine Idee, deine Vorstellungswelt? Jetzt erstmal so auf fachlicher Ebene.
0: Ich war deutlich blauäugig, ich habe gedacht, das ist nur kompliziert, das sollte... Ist doch Schiele, ist doch Schiele. Ja, ja, das ist, das ist, da draußen, das ist jetzt ist nicht so besonders schwierig, wenn man sich das so vorstellt, das ist ein Stück Eisen und da drauf fährt ein anderes Stück Eisen, also ist das jetzt von der Physik her nicht besonders kompliziert, äh, Es ist natürlich kompliziert, weil sehr, sehr viele Teile sind, deswegen habe ich mir gedacht, okay, äh, eigentlich innerhalb von ein, zwei Jahren haben wir das ganze Ding aufgeräumt, optimiert und dann haben wir einen viel besseren Eisenbahnbetrieb, Ähm, Mhm. ja, und dann habe ich angefangen (lacht) zu lernen, wie komplex das Ganze ist, weil es halt doch sehr, sehr viele verschiedene Sachen gibt. Wir sehen halt auch, wir haben effektiv 150 Jahre Geschichte sicherlich da drin, die auch immer noch mitschwingen, äh, ein sehr, sehr großes Sicherheitsbewusstsein, was ähm, viel einfach mal schnell machen gar nicht ermöglicht und eben natürlich auch äh, das, ähm, ja, es ist halt nicht besonders digital. Das ist ein, ein sehr, sehr großes, äh, gewachsenes Konstrukt, wo viel Stahl verbaut ist. Und ich meine, wir haben tatsächlich noch handbetriebene Stellwerke. Das zu digitalisieren, wird auch noch eine Weile dauern. Das gilt nicht für die großen Knoten, äh, wo wir schon extrem digital sind. Aber auf der anderen Seite haben wir halt auch noch Handarbeiter drin. Und das lässt sich dann doch nicht so einfach mit einem Computer automatisieren, wie ich mir das am Anfang dachte. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, das heißt, es ist auch viel Menschlichkeit drin mhm. und äh, viel... Wechsel, Wandel, Schmerz, äh, aber auf der anderen Seite natürlich auch einfach Prozesse, die auf diese Menschen angepasst sind und damit haben wir dann auch eine große Herausforderung darin, diese dann eben so beschleunigbar überhaupt zu machen, dass wir auch Mhm. einen großen Hebel haben mit Digitalisierung, weil oft ist es dann halt doch einfach nur, ja, es ist eine schöne Webmaske, die wir jetzt aufgebaut haben, aber eigentlich hat sich an dem Prozess nichts verändert und dann haben wir noch keinen Hebel gewonnen, davon ist es nichts schneller gegangen, davon ist es vielleicht haben ein bisschen Papier gespart, davon sparen wir auch sehr viel tatsächlich, also so ein kleiner Wald ist bestimmt schon mhm. äh, gespart worden durch unsere Tätigkeit, aber es ist nicht das, äh, wo es dann den großen Hebel gibt, deswegen läuft jetzt, gibt es deutlich weniger Verspätungen oder so, mhm. sondern es geht dann meistens darum, die Menschen überhaupt erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dass man mit Digitalisierung eben auch was anderes machen kann, Mhm. dass es dadurch eben auch wirklich besser werden kann.
1: Also das heißt, der Prozess der Digitalisierung, da liegt die Komplexität versteckt. Wenn es denn mal transformiert ist, ist der Gegenstand dessen, Vielleicht sind wir dann nur noch noch in Anführungszeichen im Zustand hochkomplizierter Zusammenhänge. Ja,
0: das ist auch meine Hoffnung. (lacht) Ich glaube mittlerweile auch sehr, dass dadurch, dass eben so viele Menschen Hand in Hand arbeiten müssen, um dieses sehr, sehr große System am Laufen zu halten, dass es immer eine gewisse Komplexität haben wird. Denn wir Menschen sind einfach nicht. Wir sind nicht nur einfach und wir sind besonders selten kompliziert, sondern wir sind einfach immer komplex. Und da haben wir man einen guten Tag, man einen schlechten Tag und darauf müssen wir halt eben auch Rücksicht nehmen.
1: Ja, also ich meine, äh, man könnte jetzt ein bisschen Klischee dreschen äh, äh, und so. Kompliziert wird ja gar mal Frauen zugeschrieben. Ja? Und dann, Och. genau, und dann, um dann, wo ich sage, okay, das ist überhaupt, also den Kern nicht verstanden, ja. Ähm, ja. ja. Aber gut, ich steige gar nicht drauf ein. Es gibt wunderbare, ja, ja. wunderbare äh, klischeebehaftete Diskussionen, die man dann so Ich würde sagen, kann. Physik ist
0: kompliziert. Äh, <lacht> und sobald dann Menschen dazukommen, wird es kompliziert. Ja, war, wahrscheinlich
1: so. <lacht> gut, prima. Mit welchen, du hast es schon mal so ein bisschen verschiert. was sind ganz konkrete Fragestellungen, die ihr für eure Kunden bedient? Also jetzt bin ich Kunde der Einfachbahn. Wer bin ich? Was will ich? Was brauche ich? Was könnt ihr für mich tun?
0: Ja, also die Kunden sind der DB Netz, wir versuchen es denen immer möglichst einfach zu machen Mhm. Äh, und damit zum Beispiel, ich möchte wissen, ich möchte einen einen Zug fahren lassen von äh, A Dorf nach B Stadt, von Frankfurt nach Hamburg, Äh, wo kann ich denn da überhaupt langfahren, wie schwer darf mein Zug sein, wenn er da lang fährt, wie lang darf er sein, Äh, was würde das denn ungefähr kosten, wenn ich jetzt mal so einen Ganzzug äh, von... Eben wie gesagt, Frankfurt nach Hamburg zum Beispiel mal fahren möchte. Und was gibt es da für Probleme gerade auf der Strecke? Gibt es da Baustellen? Gibt es da Störungen? All das haben wir zum Beispiel verwandelt in interaktive Karten. Wir nennen das das Google Maps der Schiene. So schön ist es vielleicht noch nicht, aber es ist zumindest sehr, sehr informativ und wir haben doch äh, einige 10.000 Nutzer pro Woche, die das einfach darstellen, die sich das da die Informationen rausholen. Was gibt es da überhaupt für Infrastruktur? Wie kann man die nutzen und äh, was kommt da raus am Ende, wenn ich da wirklich langfahren wollte? Wie teuer würde das sein? Kann ich das überhaupt benutzen? Kann ich das einem Kunden überhaupt verkaufen, wenn ich das dann über die Netz äh, abwickeln möchte mit meinen Zügen? Und das ist eine der großen Sachen. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt feststelle, oh, mein Zug ist zu schwer, Mhm. äh, dann muss ich eine Einzelgrenzlastberechnung, nennen wir das jetzt einfach mal, das heißt, ich muss gucken, äh, kann ich da überhaupt langfahren mit einem so schweren Zug und äh, lasse das dann anfragen. Und die Anfrage war früher natürlich per Fax und Brieftaube Mhm. und da haben wir dann eben erstmal den Prozess angepasst und dann digitalisiert, sodass man jetzt eben eine Grenzlastberechnung über uns äh, rein komplett digital machen lassen kann. Und das ist dann natürlich schon ein Vorteil, wo man dann vorher wahrscheinlich 10 10 bis 20 Telefonate geführt hat und einige E-Mails oder Brieftauben geschickt hat. Und jetzt kann man sich das mit ein paar Klicks zusammenstellen und kann dann zum Schluss auf Bestellen drücken und kriegt dann auch eine richtige Antwort. Das ist
1: das das Sinnvolle Mhm. bei uns. Würdest du sagen, ihr seid eher die Bereitsteller von Dateninfrastruktursystemen für beispielsweise, äh, also für eure Kunden Oder geht ihr auch ganz tief mit selbst in die Analysen rein? Also stellt ihr eher das System zur Verfügung oder seid ihr diejenigen, die quasi da auch die Insights generiert und und, und Analysen fahrt?
0: Ja, ich würde gerne mehr Analysen Mhm. fahren, (lacht) aber wir sind tatsächlich deutlich mehr in der Infrastruktur. Das heißt, wir geben die Dateninfrastruktur, wir ermöglichen es, den Kunden selbst Analysen zu fahren, aber Sagen wir mal so, immer dann, wenn es Probleme gibt, analysieren wir mhm. das natürlich auch und das ist auch häufig genug so. Mhm. Unser, unsere Support-Hotline, unser Postfach ist natürlich auch voll. Immer wenn es irgendwo Datenprobleme gibt, müssen wir das auch analysieren. Insofern haben wir auch schon ein ganz gutes Händchen dafür mhm. und sind dementsprechend auch so ich nenne es jetzt mal divers aufgestellt, zumindest vom äh, Arbeitsbackground der Menschen, die äh, bei uns arbeiten, ist es schon sehr, sehr unterschiedlich und da sind eben auch richtige Eisenbahner dabei, die das Geschäft von der Pika auf gelernt haben, weil es anders nicht geht, ansonsten kann man sich nicht in die Schuhe hineinversetzen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen und ähm, wenn ich das so, ich versuche das jetzt mal so zu greifen, als äh, der Alien von außen, der so drauf schaut auf das, was du sagst und hätte dann auch wieder so die Vermutung, ich komme jetzt nochmal wieder zurück zum Wissenschaftler, jetzt sitzt du da auf so einem Schatz von Daten. Juckt dich das dann nicht öfter mal in den Fingern zu sagen, was man alles daraus machen könnte? Und ja, Ja das neue Gold und die Daten und neue Geschäftsmodelle. Also ich meine, wenn nicht bei euch, wo denn dann? Wie viel Raum nimmt das in deinem? ich bin mal gemein, in deinem Wunschdenken ein und wie viel in der Realität? Diese Betrachtung, also was könnten wir alles daraus machen? Puh,
0: ja, also in meinem Wunschdenken bestimmt 50 Prozent und in der Realität kommen wir wahrscheinlich selten an die 5 Prozent ran.
1: Okay, also hier liegt die Entwicklung, André. Die Teilchenbeschleunigung noch. Okay, cool. Weil ich meine, kann man sich ja vorstellen, was da alles so an Potenzial...
0: Auf jeden Fall. Und ich freue mich auch immer, wenn ich dann ein Projekt starten kann in die Richtung. Lasst uns doch mal wirklich die Daten analysieren. Lasst uns gucken, was wir auch besser machen können im System, wo Optimierung dann drin steckt. Das ist ja was so ein, so ein physikalischer Begriff, dass wir wirklich immer versuchen, die Landschaft so zu modellieren, dass wir auch wirklich da einen optimalen Punkt finden können. Und das wäre natürlich ein Traum. Das wäre ein Traum. Ähm. Ja.
1: War das vielleicht doch so ganz insgeheim, ich bin schon sehr neugierig, ich weiß, aber war das so ganz insgeheim auch ein bisschen dein Wunsch, als du gesagt hast, wow. Ja, guck mal, die haben jetzt gesagt, in 70 Jahren haben wir die Infrastruktur. Das schaffe ich noch.
0: Da Naja, ich, ja, ja, ich habe tatsächlich gedacht, also wie gesagt, ich war ja sehr blauäugig am Anfang, also ich habe wirklich gedacht, äh, naja, gib mir, gib mir mal zwei, drei Jahre, so, wir, wie lange dauert eine Doktorarbeit, dann haben wir das fertig gemacht. Hier. Ja. Ähm, letzte Cola
1: ja. in der Wüste, hier ist sie. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, klar. Äh, Man ist ja auch gerade, wenn man Wissenschaftler ist, immer sehr, sehr davon überzeugt, dass man äh, an der Speerspitze ist und die anderen einfach nur noch nicht die richtigen Ideen hatten und deswegen kommt man da hin, erzählt denen mal, wie es geht und dann äh, läuft das auch schnell. Ähm, Ich bin mittlerweile selbstironisch genug, um (lacht) das sagen zu können. Ja, also, ja, natürlich. Also, das sind einfach extrem intelligente Leute, die da schon dran arbeiten und die dann auch an allen Facetten arbeiten. Aber der Schatz, den wir da haben, gerade Mhm. dadurch, dass wir eben auch so viele verschiedene Daten zur Verfügung haben, zeigt mir auch nochmal, dass da auch noch Potenzial ist. Mhm. Und das äh, ist halt neben dem Tagesgeschäft nicht immer einfach, da hinzukommen, daran zu arbeiten. Aber ich versuche schon, ein, zwei Projekte pro Jahr zu haben, wo man eben sich
1: auch mal genau diese Daten anschauen kann. Ich, ähm, kleine Anekdote am Rande, ich habe wirklich schon Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg gefüllt. Ich war 1999 mit meinem Mann, sind wir nach Hawaii geflogen und ähm, wir sind ganz fürchterlich gestrandet schon aus Frankfurt raus mit einer äh, unglaublichen Verspätung. Also wir kamen irgendwie, das ist jetzt keine Übertreibung, 48 Stunden verspätet irgendwann in Hawaii an. Das war damals mit einer amerikanischen Fluggesellschaft, ich glaube United oder so. Und auf dem Rückflug... Ja, wir haben natürlich überall da Beschwerden und Kram und Zeug hinterlassen und auf dem Rückflug, egal an welchem Touchpoint wir sozusagen aufschlugen, äh, hieß es immer, ah, oh, you guys had some troubles und dann wurden wir immer abgedatet, äh, nicht abgedatet, abgecreated. Wir, wir sind <lacht> ja. also komplett schickimicki, Business Class, rückgeflogen und so weiter, ja, weil die... Menschen dieses Thema, diese Informationen bevorratet hatten. Das war 1999. Am 1. Januar habe ich bei der deutschen Lufthansa angefangen in dem Bereich Kundenforschung und habe das dann so erzählt, dass ich das sehr beeindruckend fand und dann haben die mich angeguckt wie von einem anderen Stern. Ich sage mal so, ich bin 2015 ausgestiegen, da war das immer noch Zukunftsmusik. Also es ist ja auch immer die Sache, ähm, wir sind vielleicht auch auch europäisch oder auch deutsch und wollen nicht allzu politisch werden, haben wir ja uns verabredet, wir zwei, aber auch in einem Spannungsfeld, wo das, was theoretisch möglich ist, ja auch regulatorisch Grenzen einfach hat, oder?
0: Ja, wir haben große regulatorische Grenzen und gerade alles, was sich große bewegende Systeme sind, wo dann auch noch Menschen drin sitzen, das ist stark reguliert und deswegen hat man auch gar nicht die Freiheit, einfach mal schnell Dinge zu ändern. Und jetzt ist es gerade dadurch, dass wir in diesem europäischen Kontext unterwegs sind, natürlich auch noch mal mehr Regulationen gibt. Ja, es ist eine Herausforderung, da dann eben auch mal schnell was zu machen. Und das ist ja sicherlich auch... der Grund, warum ich die Einfachbahn so schön finde, wir können das halt machen. Wir können sehr häufig, dadurch, dass wir es für den Kunden immer einfacher machen, äh, haben wir deutlich mehr Freiheit als ein großes System, das dann auch typischerweise natürlich alleine dadurch, dass es sicher sein muss, erstmal sehr träge Mhm. ist. Ähm, Ja, auf der anderen Seite natürlich, äh, es wäre schöner, wenn wir schneller mehr äh, Neuerungen reinbringen könnten und wir können in die... In die Umgebung gucken, das muss ja wenn man in Europa, wenn du in Japan schon mal zugefahren bist, das ist natürlich was ganz anderes. Aber das, die grundlegenden Sachen sind halt anders gelaufen. Das heißt, die haben halt deutlich weniger Historie vorher gehabt, was das angeht. Die hatten deutlich mehr Geld dann pro Person, hatten ja einfach andere Voraussetzungen und auch jetzt eine andere Geschichte. Und ich als Person gucke immer lieber in die Zukunft, als dann zu sehr in die Vergangenheit zu gucken und sage halt von dem jetzigen Status aus, wo können wir denn hingehen? Mhm. Und nicht zu sagen, hätte, hätte, verraten. Was hätte. haben
1: wir alles versäumt, ja. So, wie ja. viele Leute seid ihr bei Einfachbahn?
0: Also wir sind aktuell, ja, 13, äh, wachsen gerade noch ein wenig. Ähm, äh, feste Mitarbeiter und ungefähr Insgesamt 44 gerade ähm, mit allen, die daran beteiligt mhm. sind. Das heißt, da sind dann auch noch Entwickler dabei. Wir haben sicherlich auch noch den ein oder anderen externen Mitarbeitenden, der, äh, oder die uns dann unterstützt bei den Tätigkeiten. Ähm, ja, Wach- gerade Wachstum ist auch ein ein Schmerzpunkt, äh, weshalb wir uns natürlich auch sehr viel <lacht> in Richtung Onboarding bewegen. Kommen wir mal. Da. Äh, das ist natürlich ein wichtiger Punkt für mhm. uns. Ja, ganz, ganz eindeutig. Und ich
1: ich bin ja total froh, dass wir, wir biegen jetzt mal so langsam ab hier, Wir stellen mal die Weiche Richtung, Richtung Onboarding, denn, Asch, ja, denn ähm, es ist ja so, also äh, das ist ja ein Thema, ich glaube, ich habe es hier, ich überlege gerade mal, also du bist jetzt so Gespräch ungefähr 160, ich weiß es gar ich hab gar nicht genau mitgeschrieben. Und ich erinnere mich nicht explizit, ich glaube, an einer Stelle haben wir es mal ein bisschen gestreift, aber wie funktioniert das? Also ich unterstelle und höre es ja jetzt auch raus, dass du dass ihr euch mit Wachstum beschäftigen müsst, dass ihr also wächst und dass ihr neue Mitarbeitende sucht und braucht und mhm. das ja organisieren müsst. Ich gehe auch mal davon aus, und du hast es, glaube ich, auch schon gesagt, dass ihr größtenteils hybrid arbeitet, also das heißt eine Mischung ja. aus Präsenzarbeit vor Ort und Homeoffice. Was sind eure Gedanken dazu? Also was habt ihr auch erfahren? Was, was für ruhig mal was für Schmerzen hat? hattet ihr bis jetzt schon in diesem ganzen ja. Prozess? Neue Mitarbeitende finden, einarbeiten und so weiter.
0: Genau, ich, ich muss da mal ein bisschen ausholen. Wir haben, ähm, Ich habe ja während Corona angefangen. Das heißt, äh, im Prinzip einen Monat nach dem Lockdown habe ich angefangen äh, bei der Bahn. Und äh, zu dem Zeitpunkt hieß es dann schon, wir brauchen unbedingt etwas, um äh, Menschen onzuboarden, die eben nicht vor Ort sind. Mhm. Äh, die Abbruchquote ist extrem hochgegangen. gegangen. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Menschen, die eingestellt wurden und dann äh, innerhalb von einem Jahr wieder gegangen sind. Und das wollten wir verhindern, Mhm. dass das passiert. Und äh, ursprünglich, als ich gekommen bin, war es schon so, dass ein, ein Team in meinem Team sich damit beschäftigt hat, wie kann man denn soziales Onboarding, aber auch fachliches Onboarding machen in diesen sehr, sehr digitalen Zeiten dann zu dem Zeitpunkt. Und haben deshalb das digitale Hallo, unser digitales Hallo entwickelt, wo man eben ein Buch in der Hand hat, gleichzeitig, aber auch ganz viele Online-Punkte, um eben darzustellen, okay, du bist willkommen, du hast jemanden immer an deiner Seite, das heißt, wir haben sowohl ein Paten- als auch ein Mentoring-System drin, wo man dann eben die sozialen Aspekte und die fachlichen Aspekte sehr, sehr stark und sehr, sehr gut am Anfang dargestellt kriegt. Das heißt, wir nehmen uns wirklich mindestens mal eine halbe Stunde pro Tag äh, vor, sowohl für die soziale Komponente als auch für die äh, fachliche Komponente, um die Menschen langsam, aber dann auch sicher anzuführen. Ansonsten sind wir eine Projektorganisation. Das heißt, wir versuchen immer möglichst schnell Verantwortung zu übertragen, äh, die Menschen in ihren Rollen ankommen zu lassen Und das hilft uns natürlich auch. Das heißt, wir haben dann Menschen, die schnell Verantwortung übernehmen können, weil sie eben auch in in ein Netz fallen. Das heißt, sie haben dann gleichzeitig die die Möglichkeit, immer die richtigen Fragen zu stellen. Das, was früher äh, ganz einfach war, weil vielleicht am Nachbartisch jemand saß, am Nachbarschreibtisch, den man einfach mal schnell fragen konnte, das funktioniert jetzt halt nicht so einfach, das heißt, jetzt sind wir alle den ganzen Tag in irgendwelchen Teams-Terminen drinne, äh, dann muss man halt schauen, wie funktioniert das und das heißt, wir nehmen einfach genau dieses Tool. Das heißt, wir haben äh, mehrmals pro Tag fünf Minuten Interaktion, wo es darum geht. Hast du eine Frage, eine, eine spontane Frage, die ich dir schnell beantworten kann oder eben äh, mindestens eine halbe Stunde pro Tag, wo es dann darum geht, wie ist es sozial? Fühlst du dich wohl? Gibt es irgendwas, was du an Fragen hast? Es sind ja immer die Kleinigkeiten, ehrlich gesagt. Man muss dann mal, was muss ich denn über die Person wissen? Was muss ich denn über jenes wissen? Gibt es irgendwas, was ich nicht fragen darf? Und so, auch diese Sachen muss man halt mit bespielen. Und wir haben dem ganzen Raum gegeben. Und ich glaube, das ist eigentlich das, das Erfolgsrezept. Das ist, Natürlich ist es schön, dass wir ein Buch haben, wo man auch dann langsam rangeführt wird an die Fachliche und an die, ja, inhaltliche Thematik, das heißt ja, wie arbeiten wir zusammen, was sind die Artefakte der Zusammenarbeit, was ist das ähm, das eigentliche To-Do, all das muss natürlich irgendwie gleichzeitig auf einen Menschen einströmen und dann ist es sehr häufig erstmal überwältigend und deswegen ist Raum geben, meiner Meinung nach ist Raum geben für diese Fragen, für auch das mal zur Ruhe kommen an so einem sehr hektischen Tag ja dann typischerweise, um auch die Zeit zu haben, das zu verarbeiten, das ist das, was ein Onboarding erfolgreich macht. Und wir haben doch schon sehr, sehr, sehr viele Leute. Ich glaube, wir haben jetzt jetzt ungefähr verdoppelt in den letzten zwei Jahren, wir haben dann doch sehr, sehr viele Leute ongebordet und haben dabei auch viel gelernt. Deswegen auch das iterative Vorgehen. <lacht> ich war Beta-Tester von unserem <lacht> Tool, als ich es abgekriegt habe. Und äh, mittlerweile sind wir zwei äh, Generationen weiter und haben noch ein weiteres äh, Buch geschaffen mhm. für unsere Neuen, damit sie sich auch mit den, mit den Themen der Einfachbahn sehr gut vernetzen können mhm. dann da am Anfang. Und auch verstehen, warum wir manche Sachen machen. Also auch das ist ja wichtig, dass man das Warum erklärt, Erklärt und nicht nur sagt, guck mal, das ist das Artefakt, kommt zum Daily, kommt zum Weekly, was bedeutet das überhaupt, äh, sondern eben wirklich zu sagen, warum ist es wichtig, dass wir uns regelmäßig austauschen und warum unterhalten wir uns um Gottes Willen morgens nicht über Fachlichkeit, wenn wir uns im Check-in treffen und sagen, äh, auf einmal sagt man, wie ist sein Energieniveau oder äh, was hat man für Impediments, mhm. alleine solche Worte zu benutzen, ist ja schon äh, merkwürdig, aber wir kommen halt aus einer IT-lastigen Szene, deswegen benutzen wir solche Worte. Aber das ist wichtig für uns, dass wir eben auch diesen sozialen Anteil nicht vernachlässigen, der gerade im Hybriden, wir treffen uns regelmäßig einmal pro Woche aktuell, aber auch nicht alle von uns, weil wenn man dann irgendwie heute ist es ja deutlich einfacher, ich habe ein bisschen Schnupfen und äh, gefühlt ist es ja noch Frühjahr, da hat man ja ständig noch Schnupfen, äh, das heißt es ist dann nicht so, dass immer alle da sind, aber wir haben immer das Gemeinschaftsgefühl, dass es diesen sozialen Anteil, der da drin steckt, weil wir dem ganzen Raum geben und das ist glaube ich, oder mittlerweile bin ich eher davon überzeugt, dass das unser Geheimnis ist, äh, wie Onboarding funktionieren kann, dass man eben weder den fachlichen noch den sozialen Anteil vernachlässigt.
1: Mhm. Und ja, du, du hast es jetzt ein paar Mal betont, das finde ich auch total gut, ähm, was so in, in meinem Kopf so aufkam, also diese Vorstellung, dass es eben nicht so ist, dass so einer oder eine den Affen der Verantwortung auf den Schultern sitzen hat und sagt, du bist jetzt mal hier dafür zuständig, dass der oder die neue Mitarbeiterin gut eingearbeitet wird und alle anderen sagen, pff, okay, bin ich raus, ab und zu mal eine Frage, aber mehr nicht, sondern dass es eher dieses Verständnis ist, da ist jemand neu im Team. Hurra! Und nicht, es ist eine Belastung, ja, erstmal, weil wir müssen ja jetzt ganz viel investieren bis der oder diejenige so richtig eine Entlastung ist ja auch schon irgendwie eine komische Sichtweise aber ja vielleicht auch manchmal ja, aber auch nachvollziehbar gar, manchmal gar nicht so falsch
0: ja. also auch bei auch sowas als wir wir hatten ähm, Monate in denen wir dann wirklich zwei drei Leute gleichzeitig äh, ongebordet haben und da war es auch wichtig dass wir in unserem hm. äh, in unserer Planung auch äh, einfach Ressourcen dafür freigestellt ja. haben da haben wir halt gesagt Ja, es geht jetzt nicht, dann muss halt der Projektfortschritt jetzt mal ein bisschen leiden, dann ist es halt so, dass wir uns um das Onboarding kümmern, Mhm. denn ansonsten haben wir das nicht. Und äh, wenn wir jetzt jemanden halbherzig onboarden und der geht nach sechs Monaten wieder, dann haben wir gar nichts gewonnen. Ja, absolut.
1: Und ähm also, so wie ich es verstehe, kriegt ihr auch dezidiertes ähm, Feedback von neuen Mitarbeitenden zu eurem Prozess? Also, habt ihr das auch strukturiert irgendwie eingebaut in Form von irgendwelchen Retros oder so, dass ihr sagt, lass uns doch mal drauf schauen, wie bist du, was fehlt dir noch oder was hat gut funktioniert am Onboarding?
0: Genau, also am Anfang ist es so, dass wir eigentlich wöchentlich, dann irgendwann zweiwöchentlich äh, ein Feedback einholen, schauen, okay, was fehlte dir jetzt noch, was war es, was, was hätte dir jetzt vielleicht auch noch mehr gebracht am Anfang. Äh, später ist es dann so, dass wir eher auf Monats- oder drei Monatsrhythmen gehen, um dann äh, das zu machen. Aber wir haben immer die offene Frage dabei. Also wirklich, äh, wir versuchen, das klappt auch nicht, Immer wöchentlich, aber wir versuchen jede Woche die Möglichkeit zu geben, darüber auch zu sprechen. Und wenn es dann nur eine halbe Stunde ist, aber zumindest einmal den Rahmen zu geben, was hat dir gefallen, was hat dir vielleicht auch nicht gefallen, warum hat dir irgendwas nicht gefallen und hast du schon eine Idee, wie man es besser machen könnte? Und insofern, es ist natürlich, Onboarding ist immer ein sehr individueller mhm. Prozess. Das heißt, wir achten da auch drauf und deswegen gibt es bei uns auch das Äffchen der Verantwortung, mhm. natürlich. Also es ist schon jemand dafür verantwortlich und den kann die Person, die ongeboardet wird, auch immer fragen. Mhm. Das ist schon auch wichtig, dass man einen, einen, so einen Ankerpunkt hat. Wie gesagt, wir haben es verteilt, wir haben es verteilt auch fachlich und auf ähm, dieses sozialen den sozialen Aspekt, äh, in dieses Paten- und Mentor-Programm. Ähm, und das funktioniert für uns erstmal gut. Das heißt nicht, dass es das überall funktionieren wird. Das funktioniert bei uns auch deshalb gut, weil wir zum Beispiel eine No-Veto-Politik haben. Also wer eingestellt wird, wurde vorher vom gesamten Team gescreent. Und es wurde bestimmt, dass es niemanden gibt, der Probleme damit hat, dass jemand eingestellt wird. Und das macht dann natürlich auch das gesamte Team ja fast schon euphorisch, wenn jemand Neues kommt und alle wollen dieser Person dem, mhm. demjenigen dann auch helfen und das ist natürlich auch ein schönes Setting und damit, allein deshalb fühlen sich die meisten auch einfach so unglaublich willkommen bei uns und haben dann gar nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwo neu hinkommen sondern eher, es ist, es ist zwar alles anders aber ich fühle mich einfach wie zu Hause mhm. und das ist natürlich auch Ja,
1: schön. so eine richtig schöne Einfädelspur, ne? dass man so denkt so, ha unendlich, jetzt ist er da oder jetzt ist sie da und äh, ja, gab schon Berührungspunkte ich habe mir da auch schon mal so, jetzt im Rahmen von, von Good Work auf, weiß ich hat mir habe ich ja hier auch schon geteilt, weiß jetzt nicht, ob mit dir das Buch dazu veröffentlicht und mir da auch mal so ein paar Gedanken gemacht über Onboarding, dass man sagt, ja, wahrscheinlich ist ja dieser neue Mensch für bestimmte Themen dann auch perspektivisch verantwortlich inhaltlich und gibt es vielleicht auch nochmal themenspezifisch Ansprechpartner ja, und dann auch nochmal unterscheiden, wer könnte da ein Supporter, ein erfahrener Supporter sein oder Supporterin, wer könnte aber auch genau das Gegenteil sein, also jemand, der auch wirklich so bekannt ist für, für echt mal eher so ein bisschen Challenging oder auch mal kritisches Feedback. Ja, das ging eben schon mal so in die Richtung. Habt ihr solche Fragen auch mhm. aufgenommen in euren Onboarding-Prozess? Also, wo, ja. wo kannst du ruhig mal hingehen, wenn du ein bisschen auch mal gechallenged werden willst, so <lacht> Höhle der Löwenmäßig mäßig oder ja Ja,
0: ja, ja. Aber sehr häufig ist es dann das kritische dagegen treten mhm. Also einfach mal, ich habe eine Idee, brauche mal jemanden, der dagegen tritt. Aber das ist nicht schlimm. Also das heißt, die Leute bei uns, in, in der Regel sucht man sich die einfach mal nicht aus, wenn man sagen möchte, ich möchte jetzt für immer den gleichen Job haben und möchte dann... Äh, einfach mal in Ruhe der Tätigkeit folgen, sondern bei uns ist ja meistens schon, dass man irgendwie den Wunsch hat, sich weiterzuentwickeln oder neue Dinge kennenzulernen. Und äh, das hilft natürlich, dass es ein ein wachstumsorientiertes äh, Mindset erstmal grundsätzlich ist. Und äh, das führt dann dazu, dass die Leute auch immer challengen wollen. Das heißt, da ist wirklich das Bedürfnis da auch dazu. Und wir haben so eine Rollenübersicht für uns. Das heißt, da sind einfach die Stärken schon mal aufgeteilt der, der anderen. Und wenn ich Unterstützung brauche, weiß ich, wen ich ansprechen kann. Und wenn ich aber challengen brauche, fachlich, sei das jetzt fachlich, sei das methodisch, wie kann ich das am besten machen, dann weiß man in der Regel sehr, sehr schnell. Wir haben das einmal mit so Setcards aufgebaut. Das heißt, da ist dann ein kleines Bild, ein selbstgemaltes Bild von von jedem drinnen, wie er denn aussieht oder sie sich äh, vorstellt und gleichzeitig dann natürlich auch genau die Stärken und allerdings auch natürlich die dazugehörigen Schwächen auch äh, notiert, denn äh, auch das ist ja ganz klar, wenn man sagt, man hat die und die Stärke, dann gehört da in der Regel auch eine Schwäche dazu mhm. und dann sollte man das nicht unbedingt dann ausnutzen, dass dann da jemand ist, der zum Beispiel äh, sehr harmoniebedürftig ist und deswegen nicht besonders stark dagegen äh, arbeiten wird, gegen so eine neue Idee, sondern eher unterstützend arbeiten wird. Und dann sucht man sich halt jemanden, der eher eine Nacht, eine Schwäche hat, weil er nicht zugeben kann, dass es eine Idee gut ist, sondern eben neue Ideen dagegen werfen wird. Und dann kriegt man halt mal ein ganz anderes Bearing, je nachdem, was man vielleicht auch gerade braucht und wie viel Zeit noch da ist, um äh, die (lacht) Idee zu schleifen.
1: Okay. Und ähm, also das heißt, dieser Onboarding-Prozess, da habt ihr euch viel Gedanken gemacht zu dem Ablauf. Das wird flankiert, du hast es gesagt, durch ein Buch, also wirklich auch was Haptisches. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ist das auch sogar wirklich mit 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 Liebe Hingabe als auch gestalterisch. gut vollendet worden oder gut umgesetzt worden. Also es ist nicht einfach nur irgendein so PDF-Dokument, äh, was sich jemand dann, wenn er will, ausdrucken kann, wenn er eher äh, papiergebunden äh, unterwegs ist, sondern ihr habt euch da wirklich auch das versucht, das auch ansprechend zu machen. Was
0: ja, also das ist tatsächlich ein sehr schönes Buch. Also es ist immer noch ein Ringbuch. Mhm. Es ist jetzt nicht, dass es äh, hochdesignt ist, äh, um irgendwie maximal äh, aufzufallen. Es ist allerdings schon so, dass auch kleine Sachen drin eingeklebt sind, die man rausnehmen kann und äh, dass es halt dann schnell erweiterbar auch ist. Das ist ja das Schöne an so einem Ringbuch. Viel Platz für eigene Notizen, denn das ist natürlich auch wichtig, dass man das hat. Ähm Ich schicke dir gerne mal Mhm. eins zu. Ansonsten könnt ihr euch das mal anschauen. Wenn ihr nach unser digitales Hallo und Einfachbahn sucht, werdet ihr es Mhm. finden im Internet. Und wir haben es zusammen mit der, der Agentur Vorsicht gestaltet, dem Atelier für kreatives Design. Und das ist auch so, dass das anderen Leuten auch gefallen hat, weshalb die auch den ähm, Deutschen Designpreis dafür Mhm. gewonnen haben. Also auch das ist eine eine schöne Wertschätzung, wenn man dann sieht, okay, das finden andere Leute auch gut. Und tatsächlich ist auch das Feedback, äh, das wir kriegen von Leuten, die es benutzen. Wir haben das dann auch verbreitet, haben es nicht nur für die einfachbahn genutzt, sondern haben das auch dann äh, innerhalb der DB-Netz verbreitet. Und das ist ganz schön, dass wir dann auch äh, das Feedback bekommen, dass unsere Abbruchquote deutlich kleiner ist, wenn wir dieses Modul benutzen als... Zumindest letztes Jahr, ich habe keine aktuellen Zahlen aus diesem Jahr, aber letztes Jahr war sie noch null. Das mag Zufall sein, aber es ist natürlich trotzdem ganz schön. Mhm. Also die, eine Stichprobe von doch über 100 Leuten, die es benutzt haben, sind halt zumindest alle noch da. Mhm. Und das ist auch einfach für uns ein schönes Signal.
1: Naja, also das ist ja tatsächlich mal mehr als nur eine Vanity-Metrik. Das ist ja eine wirklich vernünftige Zahl, die sich mal anzuschauen, weil das war ja letzten Endes auch der Schmerz, dass ihr gesagt habt, ähm, wir sehen einfach das Onboarding eine heikle Phase ist, also es ist immer eine anspruchsvolle Phase und insbesondere jetzt vor den äh, Vorzeichen einer hybriden Arbeitswelt ist es ja nochmal anspruchsvoller, wenn ihr das damit ummünzen könnt. Ja. Und ich fand das auch wirklich ein Ausdruck von Wertschätzung, ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, dass ihr das auch in die Hände von Profis gegeben habt, die Gestaltung und mit so netten kleinen Gimmicks. Also es wird genutzt, es wird wertgeschätzt, es kommt an und ähm, es unterstützt den Prozess so, wie es unterstützen soll. Du hast es schon ein bisschen angetickt. Was sagen Kollegen sonst bei der Bahn? Also gibt es dann welche, die auf euch zukommen sagen, wow, cool, was ihr da macht, können wir da äh, ein bisschen was von lernen, erklärt uns das doch mal, das wollen wir bei uns auch einführen. Ähm Vielleicht kommen jetzt auch, äh, nach dem Podcast könnte ja sein, dass auch, äh, ja, okay. wer weiß. ja Also ich meine, es ist ja eine Frage, ja. Mit, denen, mit der viele Unternehmen ringen. Wie gestalten wir das? Kriegt ja. ihr Anfragen von außen auch, dass andere Unternehmen sagen, könnt ihr uns ein bisschen unterstützen, ein bisschen eure Erfahrungen teilen? Ähm, wie sieht das ja. aus?
0: Also wir haben tatsächlich noch kein externes Unternehmen, das uns gefragt hat. Allerdings ist die DB-Welt auch relativ bunt und groß mhm. und das haben schon einige... Äh, DB, andere Geschäftsfelder nachgefragt, weil sich das natürlich rumspricht, ähm, sind allerdings da auch offen äh, dafür, das zu teilen, denn es ist ein wirklich schönes Modul und es wird nicht eins zu eins übertragbar sein, das das heißt, die die empfangende Seite müsste sicherlich da schon ein bisschen was investieren für das anzupassen, Ähm, aber es ist für uns einfach wirklich äh, auch schön zu sehen, dass es äh, die Runde macht. Wir haben versucht, es tatsächlich noch größer zu machen. Das ist dann in den Strukturen der Bahn nicht immer einfach, würde ich mal sagen, einfach mal so einen HR-Prozess umzuwerfen. Dann, das wäre es ja dann eigentlich. Da wird dran gearbeitet und wird tatsächlich, das dauert dann halt einfach insgesamt ein bisschen länger, wird dann aber auch geschaut, wie kann man das denn auch für nicht büro zum Beispiel nutzen. Und das ist auch was, da hatten wir natürlich jetzt als, Bürohengste und Stuten? Mhm. Darf man das sagen? Ich weiß nicht. Mhm. Äh, Als Bürotäter, als Schreibtischtäter hatten wir natürlich schon eher diesen diesen Blick und finde es dann aber total spannend, wenn das dann auch weiterhin angewandt wird auf andere Kontexte, äh, wo es ja auch fast noch eigentlich immer höhere Wechselquoten heutzutage Mhm. gibt gerade auch Auszubildende zum Beispiel dann besser zu binden. Äh, Der Teil, der da unglaublich gut funktioniert, das habe ich noch nicht erwähnt, ist, dass wir auch so ein Buddy-System da drin haben, dass man sich eben äh, vernetzt, auch über die Geschäftsfelder hinweg, um dann mit anderen Leuten, die auch gerade anfangen, sich auch austauschen zu können. Was passiert denn bei dir so? Was hast du denn gelernt? Was äh, habe ich denn gelernt? Und darüber kann man dann natürlich auch mal ein ganz anderes Gefühl äh, auch eines sozialen Umfelds natürlich haben. Die Bahn ist riesig, äh, allein die die DB Netzmehrer- Zehntausend Mitarbeiter, die kann man nicht einfach mal schnell so mitlernen, was da passiert und da ist es dann besonders schön, wenn man dann einzelne Personen halt hat, die dann aus einem ganz anderen Bereich auch mal erzählen, wie es Mhm. so ist. Also... Das hat mir auch gut gefallen.
1: Wir haben hier bei Good Work schon sehr oft über das Thema der Strong- und Weak-Ties, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so eine Studie aus den 1980er Jahren von Granovetter vetter über die starken und schwachen Verbindungen und Knotenpunkte in Netzwerken gesprochen. Und ähm, was wir ja sehen, ist, dass in der hybriden Arbeitswelt das Thema der Weak-Ties, also der schwächeren Verbindungen, die auch ein bisschen auf so den Kollegen Zufall angewiesen sind, dass die doch ganz schön leiden. Also da geht das ja so ein bisschen in diese Richtung, was du sagst, plus die Fragestellung und da sind wir jetzt ja auch beim größeren Thema, was dich ja umtreibt, wie kriegen wir auch Kreativität und Innovationsgeist in in einem Team gestärkt, da brauchen wir das ja unbedingt. Was tut ihr strukturell, um das zu unterstützen? Sowohl bei neuen Kollegen, als aber auch bei den Kollegen, die schon länger an Bord sind. Also es geht ja nicht nur darum, Kreativität ist ja kein äh, Privileg oder kein, ähm, wie soll ich sagen, ja, kein Themenfeld, was was nur Menschen beschäftigt, die relativ frisch und jung dabei sind. (lacht) Hopefully (lacht) not.
0: Auch auch da ist äh, Diversität natürlich auch da, Äh, Altersdiversität ist auch wichtig und ich glaube, das ist aber auch gerade das Spannende, gerade wenn man dann äh, jüngere und ältere Kollegen zusammenbringt oder überhaupt Kollegen, die halt nicht in irgendeiner Form ähnlich sind und das macht es dann natürlich auch aus und da ist Zufall ein großer, ein großer Wert, der da reinkommt. Auf jeden Fall dieses zufällige Kaffeegespräch in der Kaffeeküche, äh, das versuchen wir jetzt aktuell zu provozieren. Deswegen haben wir einen äh, Office-Tag, wo wir auch versuchen, so wenig wie möglich Termine zu haben, um eben dieser, zu diesem zufälligen Austausch Rahmen und Raum zu geben. Das ist nicht so, dass wir jeden Tag jede Woche einen Tag dafür einsetzen können. Aber sagen wir mal, dass wir versuchen, schon einmal im Monat zumindest einen halben Tag zu haben, wo man wirklich gar nichts hat und dass man dann wirklich in diese Zufälligkeit reinfallen kann, weil da natürlich die besten Ideen entstehen. Es ist selten die Dusche mhm. meiner Meinung nach, sondern es ist sehr häufig das zufällige Gespräch, wo man dann eben mal die Möglichkeit hat, sich völlig frei auszutauschen und auch dafür. Das ist halt das Problem an dem hybriden Arbeiten. Es gibt nicht den, es gibt sehr selten diesen rein zufälligen mhm. Teil und deswegen versuchen wir dem auch einen Rahmen zu geben da zusammenzukommen, um dann zufälligerweise dann nochmal mit anderen Menschen zu interagieren. Ja. Und da das kann dann in der Kantine sein, das kann aber in der Kaffeeküche sein oder das kann halt auch einfach in dem Gespräch auf dem Flur sein, äh, weil man gerade mal jemanden wieder getroffen hat oder weil man auch zusammen gerade irgendwo hingeht und äh, diese Wege fehlen nun mal heutzutage. Und das zu provozieren ist wichtig. Wir provozieren das auch über Impulssessions, dass wir sagen, wir laden uns mal jemanden ein, der mal eine Viertelstunde den Impuls über irgendwas gibt. Danach reden wir noch mal eine Viertelstunde drüber. Da kann man in einer halben Stunde auch den, den geistigen Horizont einfach deutlich erweitern. Für die Week Ties ist es ein bisschen schwierig, da ist es allerdings auch sinnvoll und da versuchen wir auch alle unsere Mitarbeitenden auf jeden Fall hin zu motivieren, dass man zumindest so ein, zwei geplante zufällige Gespräche hat. Mhm. Ja. Wo ist denn im Netzwerk jemand, mit dem ich schon länger nicht mehr gesprochen habe, wo es vielleicht interessant wäre und dann einfach mal zufällig einen Termin zu machen. Das ist ein bisschen gestellt und das ist auch nicht ganz so schön wie der komplett zufällige Teil, aber es, auch da motivieren wir einfach alle, Versucht das einfach, macht das mal, das ist auf gar keinen Fall verschwendete Zeit, sondern es bringt halt immer mal neue Ideen, frischen Wind rein. Und äh, wir haben alle schon natürlich einen komplett vollen Terminkalender. Trotzdem ist es wichtig. Aber auch, und das ist das Schöne bei uns, wir haben eben eine Hotline und ein Postfach, in dem sich wildfremde Menschen einfach bei uns melden. Und das hilft auch schon sehr. Mhm. Und deswegen sind auch die... POs, die Product Owner, die Projektleiter auch immer mal wieder in dieser Support-Hotline, um einfach mal ganz, ganz neue, frische Ideen von außen reinzukriegen, woran es vielleicht irgendwo draußen gerade klemmt und äh, wenn man, das ist das Schöne bei den Bahnern, wenn man schon mal mit denen spricht, dann kann man auch nochmal über was anderes Mhm. sprechen und dann äh, hat man zumindest da auch nochmal einen Impuls. Also Drei, vier verschiedene Aspekte, wo wir versuchen, es zu provozieren. Es ist trotzdem nicht so einfach wie in einem rein klassischen, wir gehen ins Büro und treffen halt Leute, Hm. äh,
1: Umfeld. Das ist ja, ich ich sage das auch oft in Vorträgen, es ist ja verdammt schwer, ähm, dieses Absichtsfreie zu kuratieren. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Ich kann ja schlecht sagen, ich denke gerade nicht an dich, Ich kenne dich auch nicht so gut, aber ich rufe dich mal an. Also das ist schwierig. Also das machen wir ja nicht. Und äh, genau das passiert aber im übertragenen Sinn, wenn wir einfach mal in die Kaffeeküche schlurfen und jemanden treffen, mit dem wir null gerechnet haben, mit dem wir vielleicht auch nicht viel zu tun haben. Und da kann ja was daraus entstehen. Und das hat einen hohen Wert. Denn... ähm, Wir bekommen ja da auch eine ganz andere Art von Feedback von Menschen, die nicht aus dem Inner Circle sind, weil die ja eben nicht so austarieren müssen, welche Auswirkungen hat jetzt, wenn ich diese Einlassung mache oder wenn ich die Bemerkung mache. Das ist nicht sofort eine Rückkopplung. Du hast es schon gesagt, ihr holt euch auch manchmal Impulse von außen rein. Holt ihr euch auch manchmal sowas, Menschen aus anderen Bereichen, aus Teams rein für sowas wie ein Sounding Board, also um auch Ideen vorzustellen, die ihr selbst entwickelt, um, um dieses Prinzip, diese Dynamik zu nutzen?
0: Ja, also tatsächlich sind wir, äh, das liegt natürlich auch daran, dass wir schon relativ lange agil Software entwickeln. Das heißt, wir versuchen immer sehr kundennutzerorientiert zu sein, äh, holen die sehr, sehr früh dazu und holen natürlich auch auf der anderen Seite dann... äh, ja, ich sag mal Bedenkenträger dazu, weil das doch oft auch wichtige Impulse sind. Ich sage immer, mein Lieblingsteilnehmer von einer einfachbaren Masterclass, also wo wir die Kunden dazu nehmen, sind die, die ständig anrufen und nörgeln. <lacht> weil das halt das Das ist halt toll. Die werden erstens wertgeschätzt, ob der Inputs den sie geben können, und auf der anderen Seite haben sie aber auch die Möglichkeit, wirklich super beitragen zu können. und die hätte man wahrscheinlich normalerweise nicht unbedingt äh, einfach mal so eingeladen, sondern die äh, geben uns dann eben ein wirklich gutes, konstruktives Feedback. Und äh, genauso liegt das mit anderen Fachbereichen, seien das dann näher dranliegende oder wir fragen mal jemanden, wie barrierefrei ist denn das, was wir gerade entwickelt haben und holen uns da dann auch mehr Experten für ganz andere Themen rein, an die man jetzt normalerweise nicht so denkt. Also auch das ist natürlich was, wo wir dann immer mal wieder Input von außen brauchen. Mhm.
1: Siehst du in solchen Vorgehensweisen auch so einen Link zu deiner, wir kommen wieder zurück, zu den Wurzeln, <lacht> zu deinem wissenschaftlichen Arbeiten, also das Interdisziplinäre, die Feedback-Loops und so weiter, würdest du sagen, also es wird ja oft in der, in der agilen Szene so drauf äh, referenziert, aber siehst du auch, du kannst es ja beurteilen, kennst ja nun beide Welten, siehst du da eine Verbindung oder würdest du sagen, naja, naja, wird auch viel erzählt In Wirklichkeit.
0: Also ich würde sagen, (lacht) naja, gerade das Interdisziplinäre ist zwar gewünscht in der Wissenschaft, ist aber gar nicht so häufig wirklich Mhm. einfach umzusetzen. Äh, Die Wissenschaft ist ja aktuell sehr drittmittelgetrieben und muss dann eben immer schauen. Äh, Das heißt, da werden Leute von Menschen bewertet, die aus dem gleichen Fachgebiet kommen. Und wenn man was Interdisziplinäres macht, wird man auf einmal von anderen Leuten, die kennen einen da nicht und dann ist es deutlich schwieriger, da was umzusetzen. Äh, Da muss man schon ein gewisses Renommee für haben, damit das überhaupt funktionieren kann, äh, was Interdisziplinäres. Ich glaube, das ist jetzt einfacher. Bei dem, was ich jetzt mache, ist es einfacher, interdisziplinär zu arbeiten, weil es einfach interdisziplinär sein muss. Hm. Und je spezifischer eine Fragestellung ist, je tiefer man bohrt und ich meine Doktorarbeiten sind jetzt typischerweise auch nichts, wo man einfach mal an der Oberfläche kratzt, sondern geht man ja extrem tief rein und versucht dann der singuläre Experte, die singuläre Expertin zu sein auf der Welt für ein Thema, dann ist es natürlich schon in einem sehr tief drinnen einfach Gebiet. und die interdisziplinären Arbeiten, die es gibt, die ich auch wirklich toll finde, haben es oft schwerer. Also insofern, es gibt sie und ich fände das toll, wenn das noch mehr so wäre, aber es ist deutlich schwieriger, damit äh, einfach voranzukommen.
1: Wie ist es denn um deine persönliche Interdisziplinarität bestellt, äh, Stichwort shop sharing Du hast gesagt, ihr habt eine geteilte Stelle an deiner ähm, Kollegin und du. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Also ist es genau pari-pari oder habt ihr euch ein bisschen funktional von Rollen her aufgeteilt und Ja, würde mich auch mal interessieren natürlich.
0: Ja, du hast ja am Anfang gefragt, wie meine offizielle Jobbeschreibung ist. Die inoffizielle äh, bin ich auch äh, offiziell, also inoffiziell offiziell. Das, was wir kommunizieren nach außen ist, äh, bin ich Product Owner und sie ist Agility Master. Und äh, das ist auch im Prinzip die Aufteilung. Klassisch oder früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ich habe die fachliche Führungsverantwortung und die Budgetverantwortung und sie die disziplinarische und kümmert sich um die Teamentwicklung. Äh, Claudia ist ähm, Juristin. Hat einen ganz, komplett anderen Background als ich. Äh, und das macht unglaublich viel Spaß, äh, sowohl wenn wir in Sparring gehen, weil wir gerade mal größere Themen bearbeiten und schnell Sparring brauchen, oder aber auch, weil wir uns einfach gegenseitig aufeinander verlassen können und dann auch sagen können: Okay, das ist jetzt ein Thema, das blockiert mich gerade nicht, sondern ich kann einfach mich äh, zurücklehnen, sozusagen wir meine Tätigkeiten suchen und. Äh, dann den jeweils anderen tun und äh, werkeln lassen und das ist schon toll. Also das heißt, für mich hat das stark zur Entlastung beigetragen, immer wenn es darauf ankommt, wenn wir sagen, zum Beispiel Neueinstellung oder neue Ausrichtung, Strategie, haben wir das gemeinsam, haben das Baring, haben äh, da sind doch zwei Köpfe oft schneller als einer, weil man eben das einfach ausspricht und während man das ausspricht, denkt man schon besser drüber nach. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch äh, die Sachen, die wir einfach besonders gut können, äh, können wir dann halt selber machen und können das dann auch schnell wegarbeiten. Und da ist es äh, schon toll, das möglich zu machen. Und gleichzeitig, wir haben beide, in der, wir teilen uns die Stelle nicht zu so 100 Prozent, 100 Prozent, sondern 60-60, äh, sodass wir dann eben auch noch Zeit für andere Sachen haben, mhm. so Zum Beispiel für Familie oder äh, nebenberufliche Tätigkeit. Das
1: wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also das heißt, ihr habt dann ein echtes, Job-Sharing-Modell eine der letzten Folgen war und ähm, dann wollen wir es auch so ein bisschen ich sehe schon, wir zwei könnten noch ganz viel miteinander äh, hier quatschen ähm, zum Thema Vier-Tage-Woche ja. und das fand ich übrigens auch sehr, sehr spannend also liebe Hörer, liebe Hörerinnen wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt holt bitte nach, weil das war wirklich spannend mit dem Martin der hat da ein Buch zugeschrieben über die Vier-Tage-Woche und ähm, Erstmal, wie viele unterschiedliche Modelle es gibt und ähm, ja, wie die Unternehmen da auch das für sich ganz individuell deklinieren und wie viele kontraintuitive äh, Gedanken da drin stecken. Ja, das ist unter Umständen genau die richtige Antwort auf das Thema Fachkräftemangel sein kann. Aber ist das ein Thema, mit dem ihr euch auch schon irgendwie beschäftigt? Also ist dieser, dieser Bass, auch dieser Sound schon mal in der Deutschen Bahn irgendwie angekommen oder sagt man, ah, soll mal hier die hippen IT-Buden machen? ähm, Oder (lacht) was nimmst du da so wahr?
0: Ja, also ich glaube, gerade das Thema Jobsharing ist etwas, was äh, größer wird. Ähm, Gerade auch sowas wie ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht natürlich da sehr stark im Vordergrund. Ähm, Die Bahn ist halt ein sehr familienorientiertes Unternehmen. Insofern ist das schon äh, schon ein starker Punkt. Ähm, Ich glaube nicht, dass eine Vier-Tage-Woche so schnell eingeführt wird. Also wenn, geht es dann wirklich darum, individuell Teilzeit zu ermöglichen und das ist allerdings auch was, was auch durch den Tarifvertrag, der jetzt gerade mit Händen und Füßen verteidigt wird, äh, einfach möglich ist und das ist auch eine tolle Sache, dass das so machbar ist und Mal gucken, wie wir uns dahin entwickeln. Ich glaube persönlich schon daran, dass es Menschen gibt, die wollen einfach lieber 60 Stunden die Woche arbeiten und für die geht das auch. Und es gibt andere, für die ist seit halt einer 30-Stunden-Woche eine viel, viel sinnvollere Sache und die schaffen auch in den 30 Stunden viel mehr, als wenn sie 40 Stunden arbeiten würden. Also insofern ist das einfach wieder auch hier ein Optimierungsproblem und es ist ein sehr individuelles Optimierungsproblem und so wird es wahrscheinlich Teams geben, die sich dazu entscheiden, nee, wir machen standardmäßig 40 Stunden Woche und wir wollen das auch und andere Teams, die sagen, wir können mit einer dreieinhalb, vier Tage Woche viel, viel besser arbeiten und wir haben das als Spannungsfeld im Team, wir haben ein ja, die Hälfte der Leute ist Teilzeit äh, beschäftigt und die Hälfte der Leute Vollzeit. Und das gibt immer Spannung. Und da muss man halt auch, das ist dann wahrscheinlich eine neue Folge, über die wir uns <lacht> noch unterhalten können, äh, wie man das dann miteinander vereinbart. Äh, wichtig ist meiner Meinung nach darüber zu sprechen und das Vertrauen zu haben, dass die anderen eben das machen, was für sie persönlich und damit auch für das Team das Beste ist. Mhm. Und da werden wir nicht drumherum kommen, auch über Schwächen zu sprechen und auch über Fehler zu sprechen, die dann passieren können. Aber das ist halt wichtig, dass man sowas in einem Team auch ansprechen
1: kann. Auf jeden Fall. Wenn Menschen, die uns jetzt zugehört haben bis hierhin, sagen, ah, oh, würde mich mal interessieren, was liest, was hört, was betrachtet, antritt zum Thema, Diversity, also im Sinne von Interdisziplinarität und Kreativität, Innovation. Könntest du da noch einen Tipp für uns raushauen? Was, was war vielleicht auch ein Buch, was dich sehr inspiriert hat oder Vielleicht auch im Podcast oder was auch immer. Mhm.
0: Also es gibt vieles. Ich glaube, wir äh, schreiben mhm. noch ein bisschen was in die Show Notes, damit ich nicht zu lange rede. Äh, ich glaube trotzdem immer noch, das Buch, das mich am meisten beeindruckt hat, ist Reinventing Organizations, Frederik Laloux. Äh, da habe ich angefangen zu lesen und habe mich die ganze Zeit wiedererkannt und habe gesehen, wo auch natürlich das Problem ist. Wir sind in so einer Ambiguität gefangen. Wir wollen das eine und das andere und wir können uns aber nicht entscheiden. Und äh, das dann zu, herauszufinden, äh, ist einfach Toll, und das hat er sicherlich geschafft. Das andere, weil wir gerade bei Ambiguität sind, Hochleistung braucht Dissonanz, auch so ein unglaublich spannendes Buch, wo es dann darum geht, dass man diese Widersprüche, wenn man Höchstleistung und Hochleistung erzeugen will in einem Team, das ist nicht für alle Teams übrigens notwendig. Man kann ein super Team haben mit tollen Ergebnissen ohne das, aber dann muss man eben auch, Akzeptieren, dass man Widersprüche im Team haben wird. Und gerade Diversität ist nun mal was, das auch kostet. Und das kostet Raum, darüber zu sprechen, das wird auch Reibung erzeugen. Wenn wir Reibung nehmen, nehme ich noch ein letztes Buch. Ich nehme nicht das große Holacracy-Buch, sondern nehme den Loop-Approach, der mich auch weitergebracht hat im Sinne von Akzeptieren von Dissonanzen, von Spannungen und aus Spannung und Reibung auch was Positives rausziehen. Das ist als Physiker einfach. Spannung ist halt eine Potentialdifferenz und dann die auszugleichen ist dann super. Äh, aber auch daraus eben was zu lernen, da was mitzunehmen und dann daraus besser zu werden, das ist was und auch stetig sich weiterzuentwickeln, das klingt jetzt nach Selbstoptimierung und so weiter, aber tatsächlich ist es ja toll für uns auch zu sehen, guck mal, wir hatten letztes Jahr noch folgendes Problem und jetzt sind wir einfach wirklich einen echten Schritt weitergekommen und haben das Problem gar nicht mehr, sehen das Problem vielleicht mittlerweile als Chance an und das ist natürlich dann schon schön auch eine tolle Entwicklungsmöglichkeit, ganz ohne die digitalen Tracker, die wir sonst brauchen für
1: Selbstoptimierung. Genau, ja, Selbstoptimierung hat ja immer noch mal so ein bisschen ein Geschmäckle dabei. Ja, genau. genau. Ja. ja, und ähm, ich, ich glaube ja in der Tat, dass wir, wenn wir über Führungs- Führungsanforderungen sprechen, ne? also und ehrlicherweise nicht nur Anforderungen an Führung, sondern an gelungene Zusammenarbeit genauso, in komplexen Zeiten dann ist das Thema Leben mit Widersprüchen und das äh, auszuhalten ja? und da ja. den Mehrwert zu erkennen. Das ist, sagt sich so leicht dahin und hört sich so nach Kalenderspruch an und es ist in Wirklichkeit so tief. Es ist
0: schwere Arbeit. Ja, ja, es ist schwere es Arbeit. Ist, Dass, das am besten nicht nur zu akzeptieren, sondern vielleicht sogar noch willkommen zu heißen, genau. da ist man dann schon sehr nah an harter harter. Ich wollte gerade
1: sagen, erstmal ja. schon ist man schon, ich bin schon fast Buddha, ja. <lacht> eine echte Yoga-Übung, liebe André, die wir gerne mitnehmen. Und äh, äh, kurz vom äh, Namaste äh, sage ich nochmal, wir bringen in die Show Notes auch nochmal ein paar Links rein zu ähm, Einfachbahnen, dass diejenigen, die jetzt neugierig wurden, und das sind bestimmt zahlreiche, also ich könnte mir vorstellen, der eine, die andere HR-Gestalterin ist jetzt ganz hellhörig geworden, was euren Onboarding-Prozess, aber nicht nur das betrifft und liest da bestimmt gerne mal nach. Also an der Stelle. Gerne. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich bin gern ein bisschen mit dir auf der Schiene gefahren, auch wenn es äh, <lacht> sich nicht äh, so planmäßig äh, vielleicht angefühlt hat, wie verabredet und so soll es ja sein. Und in dem Sinne, vielen Dank an dich für deine Ausführungen, für die Teilchenbeschleunigung und fürs Wiedereinbremsen. Alles Gute für dich, lieber André.
0: Vielen Dank.
1: Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet. Das heißt, bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.